0: Bienvenidos a Misterios, tu podcast sobre Apple, actualidad, rumores y análisis sobre la manzana. Hola, buenas noches y bienvenidos a Misterios en un capítulo especial <risa> donde estoy yo solo, por eso es especial Hoy no, no cuento con la colaboración de mis contertulios Manuel Fernández y Luis Miguel Quiñones Un saludo a todos, para el próximo, el próximo día seguro que, que contaré con ellos ya de cara más a la posible, a la posible no, a la futura no que está ya a puntito, en, en realidad que es el 6 de junio si mal no recuerdo y bueno, este capítulo lo he grabado yo solo en un rato porque la verdad es que era eran algo que tenía ganas de, de decir y, y he estado viendo esta semana que ha habido mucha gente de otros canales que han subido valoraciones sobre el iPhone 13, el Apple Watch, o sea, los productos que se han comprado el año pasado y que ya tienen meses de uso y que están llegando un poco a su fin de, de ciclo, ¿no? Como, como, como top de gama, ¿no? y yo quería hacer un poco lo mismo sobre el iPhone y bueno, en mi caso concreto ha sido lo que compa- lo que compré yo el año pasado que fue el iPhone 13 Pro, el iPad Mini 5 y los Airpods Max, que bueno, no sé, más fue al final un capricho navideño que no, no contaba con ello la verdad, porque es un producto que ya llevaba un año en el mercado, pero bueno Quería dar un poco la valoración inicialmente sobre el iPhone y luego he decidido añadir esos dos productos porque, bueno, aunque los que me seguís en, en mi canal he hablado y he dado mi, mi valoración al poco de comprarlo, etcétera etcétera Así que es verdad que uno le cambia un poco su juicio cuando cuando pasa más tiempo, ¿no? O sea, me refiero a que tú te puedes comprar un producto y que a los 15 primeros días te parezca maravilloso y que con el paso del tiempo, pues no des ese uso que tú imaginabas y al final no sea un producto para ti, o le saques pegas, o veas un poco la evolución que ha tenido a nivel de software y no sea la que tú esperabas, etcétera, etcétera. Y bueno, yo ahora, por ejemplo, pues voy a empezar hablando del iPhone, compré el último iPhone, como suelo hacer en los últimos años, desde desde el iPhone 4 más o menos en adelante, bueno, el iPhone 4 fue el primero y ha habido años que no, pero bueno, ya llevo una racha última donde me he comprado siempre el último iPhone, Y vais a decir, hombre, si te compras el último iPhone siempre va a ser el mejor en todo y tal, sí, es cierto Pero también notas el cambio mejor que si te lo compras cada cuatro años, ¿no? Que evidentemente vas a notar muchísimos cambios, pero yo los noto al año, ¿no? Porque al final, como digo, llevo haciendo esto mucho tiempo y y vengo notando los cambios al año Entonces sé valorar lo que cambia de año en año, ¿no? En ese aspecto y bueno, mis impresiones fueron muy buenas al poco tiempo de comprarlo. Y la verdad es que después de... Desde que salió a finales de septiembre, creo que fue el día 26, hasta el día de hoy, que estamos grabando a un, a un martes 10 de mayo, deciros que mis sensaciones son mejores que nunca. O sea, sinceramente, y si me compro el 14 Pro o 14 Pro Max o el que sea, va a ser por... ...puro placer de que te guste la tecnología... ...y te guste ver las cosas nuevas... ...pero no porque haga falta ni mucho menos... ...y no porque no esté contento con este... ...y bueno... ...eso siendo una perogrullada, ¿no?... ...que ya se sobreentiende que uno va a estar contento con el último iPhone... ...paso a deciros lo que más he notado... ...y lo que más he notado con diferencias... ...sobre otros iPhone anteriores que he tenido... ...donde no he notado tanta diferencia... ...en mi caso encima... (coughs) ...ha venido también con un cambio de pantalla hacia abajo, que eso puede ser muchas veces motivo de, de que te parezca peor o tal, pero bueno, este año Apple lo hizo bien y dotó al iPhone 13 Pro y al iPhone 13 Pro Max de las mismas funciones, con lo cual ahí sí que tuve la oportunidad de, de bajar la pantalla y bueno, yo en mi caso la verdad es que ha sido para bien, ¿no? O sea, decir... No es que critique el modelo Pro Max, pero yo en mi día a día, con el último iPhone, el 12 Pro Max, venía repitiendo un tamaño desde el 10S Max, 11 Pro Max y 12 Pro Max, fueron tres seguidos. Y hostia, el último año ya con la pantalla de 6,7, un pelín más alto, cada vez más peso en los últimos años, yo notaba que cada vez era ese extra de pantalla no me hace falta y el peso cada vez se hace más pesado, nunca mejor dicho. Y no, o sea, y cada vez que veían un Pro a secas, sobre todo desde el año que ya pusieron la pantalla con 6.1, que era un pelín más que 5.8, para mí lo vi más cómodo. Y una pantalla generosa, que no se hace pequeño, pero mucho más fácil de, de usar a una mano. Eh, menor peso, aunque sigue siendo elevado, ¿no? Porque Apple a los modelos Pro le suele meter ahí un extra de peso, bueno, un extra. Viene también mucho por la batería, los acabados, etcétera, pero bueno. En conclusión, al final el peso se se va de madre, pero ya en el Pro Max es para mí excesivo, ¿no? Un teléfono de más de 240 gramos de peso me parece sin funda. Ya no digo nada en cuanto metéis una funda y un cristal. Entonces, bueno, sobre eso, bueno, eso es gusto personal. Tanto el Pro como el Pro Max son exactamente iguales a nivel de funciones. Y paso a decir un poco lo que he notado y me ha gustado mucho este año que además me di cuenta el fin de pasado haciendo una de las funciones nuevas del promo, que dije, joder, esto noto que lo uso mucho, lo usa mucho este año, y, y eran cosas que no había antes y que uno tampoco se imaginaba que iba a usar tanto. Yo en mi caso, por ejemplo, mmm, lo que mejoraron es lo que más suelo valorar en un teléfono, que al final es pantalla, batería y cámara. Para mí son los tres pilares básicos de, de un teléfono un smartphone de hoy en día. Luego vienen otros añadidos, ¿no? Y bueno, en esas tres cosas valoro mucho los 120 Hz, es una cosa que hasta que no he tenido no me he dado cuenta y no digo que con 60 Hz funcione mal, ni mucho menos, es simplemente que es con el paso del tiempo y el haber cogido otros iPhone o el haber tenido otros dispositivos como el iPad mini me doy cuenta que los 120 Hz, sin ser una cosa esencial, hostia, cuando te acostumbras a tenerlos no lo notas, pero cuando de repente coges otro iPhone que no lo tiene, o pones el Pro en modo ahorro de batería, o coges un iPad mini como me pasa a mí constantemente, y no tienes 120 Hz, hostia, doy la razón doy la razón al retro en ese aspecto. O sea, es algo que, que se agradece y que, y que está bien y que por fin llegó este año. Otra cosa que noté mucho fue el extra de NIT de, de brillo, 2000 nits de brillo en, en, condiciones, en condiciones de alta, ¿cómo se dice, cuando da el sol, que suba hasta 1000 nits, yo lo he notado con respecto a los 800, y vais a decir, nada ah, pues tampoco mucho. Se nota, sin ser un cambio radical, pero se nota, y el último iPhone, el 12 Pro, pecaba un poco de eso, de repetir otra vez los mismos nits que el 11, cuando en el 11 mejoró todo eso. Entonces yo, ya os digo, en el 13 lo noté también rápidamente, y para mí el conjunto de nits... Calidad de pantalla, HDR10, Dolby Vision, que ya lo teníamos de antes, y ese extra tercios han hecho que una gozada de pantalla, sin queja. Batería, era mi miedo bajar un poco al, al modelo Pro normal. Yo sé que en el 12 y en el 11 duraba, había un salto bastante generoso con respecto al Pro Max y este año sigue habiendo ese salto, pero Apple anunció que en el 13 Pro habían mejorado la batería y efectivamente mi miedo quedó totalmente dilapidado a la primera semana de usarlo, en, en condiciones normales, laborales sobre todo, viendo que es un teléfono que te dura la batería, usándolo a, a tope o como yo lo uso, que es un uso entre semana considero elevado, mmm, llegas al final del día con una batería de un 30% en el peor de los casos. O sea, mira, hoy sin ir más lejos, usándolo mucho, ahora mismo tengo un 40% de batería y son las 10 y 11. Y yo desconecto el, 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 el iPhone del cargador todas las mañanas a eso de las 7 menos cuarto de la mañana por, por poner una hora de media, ¿no? Hay días que más tarde, otro día más temprano, pero bueno. Fijaos que... Y usándolo bastante, ¿eh? O sea, en transporte público, mensajes de audio, redes sociales, vídeos de YouTube, podcast... O sea, un uso intensivo durante el día y llego a, a casa, pues hombre, ahora... De aquí a que me acueste un par de horas más, pone que se queda al 30%, más o menos. O sea, a mí lo que me suele durar, y hostias, es mucho. Sé, soy consciente de que con el Pro Max esto sería a lo mejor un 60, que es una burrada, o sea, son dos días de batería. Pero bueno, a mí un teléfono donde cual, en el cual tú lo uses a tope y te dure todo el día, como al final lo vas a tener que cargar para noche, en mi caso sí o sí, y voy a tener que dejar el reloj en, la, en el stand... En la Massey Duo, pues perfecto, o sea, sin problema. Así que una vez también valorada el hecho de que Apple ha conseguido hacer que ese teléfono con esas prestaciones dure esa batería, que creo que está en el, pues eso, de los mejores en rendimiento batería, me parece también digno de, de alabar. Entonces, ya esa parte también muy bien, y ese miedo que tenía yo totalmente quitado. Paso a hablar del tema de las cámaras, que es verdad que yo no hice mucho caso a las cámaras en iPhone anteriores, entonces bueno, a lo mejor habría otros iPhone que otros años hubiera visto más también el cambio, pero sobre los últimos tres iPhone, que es cuando más empezaba a darle más chicha a la cámara, hostia, el paso del 11 Pro para mí fue significativo y no llegué a hacer muchas fotos con él, pero sí me daba cuenta de los cambios que había con respecto a un 10S. Sin embargo, el, el salto al 12 Pro yo lo noté muy sensible. O sea, decir, sí, bueno, había ciertas mejoras que estaban ahí sobre la mesa, pero me costaba mucho verlas o entenderlas. En cambio, este año ha sido funciones que incluso sin saber qué iba a usar, y pongo el ejemplo de, del modo macro, de, un, de una cosa que Apple la tenía totalmente olvidada, y que en móviles de la competencia asistía de hace años, pues bueno, lo sacó. Yo sabía que lo iba a usar en algunos momentos, pero hostia, me di cuenta el sábado pasado haciendo una foto que es que lo uso mucho, o sea, me gustan mucho las fotos macro, como, como quedan, creo que la han solucionado muy bien para ser su primera versión, tendrá margen de mejora, evidentemente, pero hostias, ha sido un nuevo modo de fotografía que te da mucha vida en un teléfono, y luego, bueno, pues no voy a, no me voy a explayar en este podcast a decir las, las características del iPhone 13, que son ya más que sabidas, pero sí que creo que, que son dignas de mención con respecto a un 12 Pro y que se notan en la cámara, ¿no? Entonces, mmm, ya os digo que en que esas tres apartados para mí ha sido un lujazo y, y la verdad es que, joder, afronto esta recta final del iPhone 13 viendo los rumores del 14 diciendo, hostia, pues va a salir un iPhone nuevo pero, joder, es que la verdad es que estoy más contento que nunca de este iPhone, o sea, me va a dar mucha lástima si me deshago de él porque, porque para pillar el nuevo, porque, no sinceramente veo poca mejora y me temo que va a ser un año soso en cuanto a mejoras, o sea, creo que que el iPhone 13 Pro ha salido muy bien lo recomiendo a muchísima gente que creo que además a partir de ahora empezará a bajar de precio y más si cabe cuando salga el 14 y me parece un muy buen iPhone y también os quiero decir que hablo siempre del, del 13 Pro, vale, el 13 a secas o el para mí ya es otra liga. Ahí ya no veo tanta justificación con un 12 normal, por ejemplo. Hablo siempre de modelos Pro que ha sido para mí donde donde ha dado un, po- un pequeño salto a Apple este año y creo que ha quedado un iPhone, vais a decir el mejor iPhone que han hecho Apple, sí, pero eso es to- ese es el eslogan anual, ¿no? Y este año yo sí lo he notado bastante, ¿no? Sobre todo comparándolo con un 12 Pro, vaya, o sea que dices, tú coño, lo estás comprando con el teléfono del año pasado y sí he sacado muchas diferencias, ¿no? Que se notan en el día a día y alguna que se me está escapando, pero bueno, este podcast es un poco improvisado, no he preparado nada, así que más o menos el mensaje que, que os quería transmitir con mi valoración del iPhone después de estos meses es cojonuda. Paso a hablar de los Airpods más, que es un capricho que me... Comp- bueno, no, vamos en mejor orden. Después de eso me compré el iPhone, el iPhone, no, el iPad mini, un iPad mini que, que salió en octubre, si mal no recuerdo. No, salió con el iPhone, no salió en octubre, yo creo, salió un poquito después. Bueno, me lo compré, nada más, también nada más salir, o al poco de salir. Y bueno, a ver, yo esto no lo voy a comparar con todos los iPad minis anteriores porque no los he tenido, ¿vale? Entonces sería injusto. Pero sí deciros, mi experiencia de uso, a, pues eso, unos seis meses después de haber, de haber salido el iPad, y quiero decir que es muy buena, es muy buena, es mejor de lo que yo me imaginaba quizás, sobre todo debido a que yo he tenido muchos modelos de iPad y han acabado todos en cajones o vendidos durante el año sin comprarme otro nuevo por decir, no es que no me interesa... Y debo decir que con este iPad sí me lo he quedado, me lo pienso quedar, y bueno, juega en una liga además que no hay competencia porque no hay, hay tabletas a ese tamaño, con lo cual si te gusta el ecosistema de Apple y si te gusta el iPad, pues el iPad Mini en ese, en, en ese nicho no hay otra cosa mejor. Pero sí que el iPad Mini, por ejemplo, ya te digo, sin poder comprarlo con un iPad Mini 5, que no lo he tenido, pero sé que las funciones que tiene, Sí, que creo que tiene ese cáliz de Apple de recortarte cosas y dejar un producto un poco entre medias, no de saga, como le viene pasando al iPad Air. Es ¿no? decir, están muy bien, sí, pero tienen pequeñas cositas que dices tú, joder, si hubierais mejorado esto un poquito, los hubiera quedado de puta madre. En mi caso, por ejemplo, no rendimiento sin problema, lleva una, una 15, ¿vale? El mismo procesador con un iPhone 13 a secas. Cojonudo, sin problema. Eh, el tamaño para mí es una gozada, es para lo que yo quería. El, el, el extra del Apple Pencil 2 fue para mí definitivo, ¿no? Para también a la hora de comprar ese iPad. La pantalla es cojonuda, ¿vale? A nivel de calidad. Además, es una pantalla... ¿Cómo se llama la tecnología? que usa? Ahí no me, no me sale el nombre. Bueno, es una pantalla liquid, liquid retina y eh, de alta resolución, muy buena y, en general, sin problema. El problema que le veo a la pantalla es los 120 Hz. Es un iPad que la han capado a 60 Hz, bueno, capado, está a 60 Hz la pantalla, y hostias, cuando ya empiezas a tener más productos a 120 Hz y de repente tienes uno que no, canta, ¿vale? En mi caso canta, y es algo que me ha acostumbrado al día, pero debo reconocer que es una cosa que la noto constantemente cada vez que lo desbloqueas. Entonces te quedas en la sensación de decir, joder, siendo un producto nuevo, el mejor en su gama, ¿no? Es decir, no hay un iPad mini mejor. Hostias. ¿Por qué coño no hay metido a 120 Hz ahí, no? Entonces, bueno, eso es la primera pega que le saco al iPad mini. Eh, a nivel de batería cojonudo, dura, dura lo que tiene que durar. O sea, como casi cualquier iPad de tamaño grande. A nivel de conectividad, perfecto. Rendimiento, como os digo, perfecto. Cámaras ni vía hablar porque es que no, no, ni las he probado, sinceramente. O sea, puede que estén jodidas que no me haya ni enterado. Con eso os digo todo. Y usabilidad y aplicaciones, muy bien. O sea, el el rendimiento, muy bien. Pequeña cosa mala, por ejemplo, que no me ha terminado de acostumbrar y que en su día fue muy alabado, en en ese iPad Air anterior, en el de ahora, en el mini, el Touch ID. De hecho, he visto vídeos que hay, bueno, no sé qué canal era, que decía que un extra del iPad Air era que tiene Touch ID y que era como mejor que el Face ID porque lo puedes desbloquear desde con el dedo, aunque esté posado en la mesa y tal... Chicos, yo qué crees que os diga. Yo no me pareció... Me refiero, vamos... Yo he probado... Yo he tenido un iPad Pro con Face ID y ahora tengo este iPad Mini con Touch ID y ya os digo que no, vamos... Que no hay comparación. O sea, es mucho más cómodo el Face ID en un iPad. O sea... En en un Face ID... en, En un iPad tú tocas la pantalla, automáticamente miras y se desbloquea. Encima el iPad funciona tanto en vertical como en horizontal. Con lo cual... Más cómodo. En cambio, en un iPad tienes que llevar el dedo hacia la posición que esté el touch ID y desbloquearlo. El touch ID funciona genial, se desbloquea instantáneamente, eso no hay problema, es un touch ID 2.0. Pero, hostias, problema también que hay, que el touch ID está arriba a la derecha, con lo cual cuando tú tienes el iPad en, en modo landscape... Si no lo tienes con una funda que puedas identificar el botón, hay veces que te... Bueno, hay una animación donde que Apple hace bien que te dice dónde está el botón, ¿no? Para que lo veas con una flechita. Que eso, bueno, es de agradecer. Pero aún así, o sea... Y luego otra cosa, es un Touch ID... Los antiguos Touch ID eran redondos y en cuanto tú ponías el dedo se desbloqueaba. Pero claro, la superficie era mayor. Aquí, la, al ser un botoncito estrecho, la superficie no es... Es menor, entonces... A mí sí me ha pasado que hay veces que le cuesta más. O sea, como coloques el dedo un poco girado tal, no te lo pilla. Entonces tiene más, más probabilidades de tener un fallo que con el anterior Touch ID, ¿no? O un Touch ID que tenga, por ejemplo, el iPad de educación. Que ahí no hay fallo. Es redondo, pones el dedo y se desbloquea. Porque no tienes casi postura diferencial, ¿no? O sea, el dedo va, lo vas a poner siempre de forma recta, ¿no? Pero en un lateral no siempre es así. Entonces ya os digo que, que a mí no me ha gustado, no me ha gustado desde el comienzo... Y es una cosa que te acostumbras, pero son dos pequeñas cosas que yo le veo al iPad mini muy mejorables y que sé que mejorarán en un futuro, pero que para mí emponzoñan un poco el, la calidad del producto final, no o que mi valoración no sea tan buena. Es decir, hostia, estoy encantado con el producto a nivel de que mis funciona, mis objetivos se han cumplido y mis funciones las hago perfectamente, pero, ya os digo, o sea, ese resquemorcillo de decir, joder, un Touch ID en vez del de Face ID y los 120 Hz, a mí me han, ya te digo, me hacen bajar la nota un poco al producto, ¿no? Es decir, ¿está muy bien? Sí. ¿Cumple mis expectativas? Sí. ¿Es mejorable? Sí. Y, bueno, pues sabemos encima que esto está hecho así a posta por diferenciar la gama de tabletas y que en un futuro, pues todo esto que os digo acabará llegando. Entonces, bueno, pues te da rabia porque... Porque son cosas que no son cosas que han sacado en el iPad anterior, que digas, bueno, es que el Face ID lo tiene el iPad Pro anterior y ¿cómo lo van a sacar en un mini? No, es que llevamos años con él, ¿no? Entonces, bueno, pues tío, pues sacarlo de una maldita vez en todos los iPads, menos en la educación y ya está. Por lo menos una de esas dos cosas, ¿no? Elegir entre ellos y ya está. Pero Apple ahí nos capa las funciones adrede para tener una justificación en, en tabletas llamadas Pro. Y entonces, bueno, esa es mi valoración del iPad Mini, eh, creo que, que les he dicho todo, no, creo que no se me escapa nada ahí. Eh, bueno, sí, te, también quería dar un, un capítulo, un, bueno, un apartado especial al tema del Pencil, mm, yo tuve en su día el iPad de educación, me parece que era el sexto, de sexta generación, que era el, el primer iPad de educación que, que introdujo la posibilidad de tener un Apple Pencil, y hostias... Yo cuando veía el 2, dije, hostia, me mola mucho más que el 1, por razones evidentes, que sobre todo la carga, es la principal razón, es, es el, la principal mejora que tiene ese lápiz, aparte un poco de la estética, pero lo que más me gustó fue eso, o sea, decir, hostia, es que poder colocar el lápiz y que se imante, no se mueva el iPad, llevarlo siempre con el iPad y despreocuparte de que, tenga, de que le falte batería, eso, eso vamos lo raro es incluso cuando veo todavía la iPad Educación que te has que cargar el Pencil con al Lightning es que ya os digo es, es un fracaso eso porque lo que me pasa a mí y le pasará a mucha gente es que como no puedes dejar el iPad así en cuanto quitas el Pencil del iPad a los dos días o menos estás sin batería con lo cual cada vez que lo vas a usar tienes que dejarlo un rato cargando para usarlo encima te arriesgas a perder el Pencil guardándolo en otro sitio o sea una mierda una solución malísima malísima además de raíz o sea me refiero a Apple la verdad es que la cago de raíz y nunca debió ser así, yo creo. Pero bueno, en este caso en el iPad mini lo incluye, así que es, es digno de, de valorar. Y paso un poco a hablar también del último producto que compré el año pasado. Y yo creo que mi último producto de Apple. Porque la verdad es que no, este año no he comprado nada, que yo, que yo recuerde. Y es el, los Airpods Max, que eso ya os digo, es un producto que me gustó de un inicio. Me gustó de hecho de los rumores cuando salían que Apple estaba trabajando en unos auriculares de, di, de diadema y tal. Porque yo he sido poseedor y sigo siendo poseedor de unos beats solo dos cojonudos para mí, sinceramente. Aunque fueron criticados por el dinero y por el postureo y tal, a mí me parecía que tenía un sonido muy bueno. Yo no soy especialista en audio, ni mucho menos, pero sí que soy muy fan de la música en general. Entonces cualquier tema auricular y tal a mí siempre me ha interesado. Lo que pasa es que yo nunca he sido una persona que, haya dejado ser, que se haya dejado mucho dinero en, en temas de auriculares. Y, y bueno, yo siempre estaba muy contento con esos auriculares y nunca me valoré el cambio, pero sí que claro, cuando ya vi que Apple se ponía en serio con el tema de los Airpods y tal, pues dije, joder, pues a ver qué nos ofrecen, porque evidentemente sabía que ya solo tener la impronta del sello de Apple te lleva a tener una serie de funciones extra que no vas a tener con otros auriculares, con lo cual ya pues te interesa a nivel tecnológico. Más allá de eso, eh, cuando salieron... Pues hostia, me gustó... Me gustó el diseño, me gustó las funciones... Me gustó todo, porque yo creo que en ese aspecto... No se puede poner un pero, ¿no? A nivel de diseño y tal... Más allá del bikini, que a mí no me parece ni siquiera... No es que no sea feo el bikini... Que, bueno, el bikini es como le llaman a, a la funda, ¿no? De tal... Es simplemente que son unos auriculares para dejarlos en casa... Y ya está, entonces al final tampoco... No sé... Yo no le vi... No le, cuando salió hubo demasiada crítica con eso... ...porque la gente esperaba que trajeran una funda... ...y Apple no trae fundas nunca... ...en ningún dispositivo... ...entonces esto es una forma de... ...que no se agote la batería rápido... ...ya está... ...más bonito, más feo... ...bueno, han querido también hacer una especie de funda... ...que se vea que son los elpos ...y que no lo tape todo... ...pero bueno, al final como es una cosa que dejas ahí en la mesa... ...es que tampoco me... ...ya te digo, yo yo no puedo criticar la funda... ...me parece un poco absurdo ese debate... ...sinceramente... ...y bueno deciros un poco, por, por no que no sea esto tan caótico como lo estoy contando, salió no ser por más, a finales de 2020, si mal no recuerdo, y hostias, a mí lo que me sorprendió fue el precio, ¿no? Que yo sabía que iban a ser caros, como cualquier producto de Apple, pero no me imaginaba unos auriculares de 629 euros, que es que, mmm, hostias, la competencia en esa gama de auriculares siempre se movían en torno a los 300, 400 como mucho, entonces claro, ese sobrecoste... Pues no estaba justificado, ¿no? Para, para mi gusto. Porque, hombre, sí. Las calidades son cojonudas. Todo eso, perfecto. Pero, hostias. No sé. Esto es como todo. Como no son... Para mí el tema de la música es... Me encanta. Me gusta mi música. Pero no lo estoy haciendo a diario, ¿no? En ese tipo de auriculares. Eso lo hago con los Airpods de típicos. Serpos normales, Serpos pro. Que es la música donde más tiempo paso al final. Que es fuera de casa. Entonces para esos momentos de oír música en casa, que son menos que los otros, pues hombre, tener un buen equipo de música se agradece mucho, pero yo no soy de gastarme ese dinero en... Nunca lo he hecho, vamos, a ver. Nunca he tenido la cultura de comprarme ese tipo de auricular tan caro. Entonces, pues hombre, aunque me interesó, pero yo el precio lo, lo descarté de raíz. O sea, no tuve ninguna duda. Digo, yo soy 129 euros, no me gasto en los auriculares, porque sé que el uso que le voy a dar, por desgracia, va a ser poco. Entonces, aparte, bueno, también deciros que... ...a las personas que no gusta oír mucho la música... ...la música cuando lleva mucho tiempo cansa... ...y daña los oídos... ...entonces tampoco te puedes pasar horas... ...escuchando música ¿no? o sea ...es decir eso es para momentos ¿no? ...de de, 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 ha salido un nuevo disco... ...te gusta oír esta canción... ...esta la otra tal... ...yo lo oigo un rato... ...pero ya está... ...cine y demás sí... ...son válidos también... ...pero igual no es tampoco... ...algo que puedas ponerte cuatro películas seguidas... ...con esos auriculares... ...te puedo ver una como mucho... ...porque es un auricular que al final... ...tapa la oreja... ...son auriculares que en, en condiciones de calor como viene ahora, dan calor, o sea, tiene sus limitaciones. Entonces, bueno, pues como no, son a, no es una cosa que hagas a diario y de constante, pues yo ya te digo, o sea, mi, mi índice de precio será bastante menor para, para yo dejarme eso. Pero siempre me gustaron. Bueno, el tema aquí fue que esos auriculares, como no se han vendido muy bien, evidentemente, por el precio pues rápidamente en Amazon han estado en 480, 500 euros, que ya es una rebaja de, 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 de mucha pasta, ¿no? Es decir, de 629 a encontrártelos a ese dinero, pues, hostia, ya ahí... Cuando ya empecé a ver esos precios, dije, joder, esto empieza a mejorar. Pero luego, si os metéis en páginas de segunda mano, tipo Wallaport, los podéis encontrar, como fue mi caso, por 400 euros nuevos a estrenar. Y ahí ya, pues, hombre, por 400 euros dije, hostia, me interesa. lo compré... Y bueno, fue un, fue un ¿cómo se dice? Un, un capricho, ¿vale? Porque es una cosa que evidentemente ni me hacía falta ni me corría prisa. Yo ya estaba contento con los beats, solo dos para, para el uso que yo les hacía. Pero bueno, mis sensaciones al principio eran escépticas porque eran unos auriculares que había oído durante un año entero críticas a favor, críticas en contra, ni fu ni fa, no sé mucho hater de esos cascos, mucho fan de esos cascos, o sea, encontrabas de todo, ¿no? Entonces era como, bueno, pues vamos a ver cómo se ajusta eso a lo que, o a lo que yo les creo que le voy a sacar rendimiento. Y la verdad es que a día de hoy los tengo aquí a mi lado y debo decir que los uso, los uso más de lo que yo me imaginaba, o mejor dicho, más que lo que usaba yo los, los Beats, solo dos, ¿vale? Por una cuestión de que son súper cómodos. Aunque pesen como un demonio, pero te los pones en la cabeza y con el sistema este de diadema que tienen de viscoelástica, las almohadillas que te acogen, te los pones y son muy cómodos, totalmente inalámbricos, como no cabía, como no podía ser de otra manera, ¿no? aunque tienen la posibilidad de conectarlos por cable. Pero, hostias, ya solo eso, la primera parte me ganó es decir, hostia, comodidad, bien, esencial en unos auriculares. Pasamos al tema del audio el tema audio es jodido comparar porque estamos... bueno, comparar es jodido analizar unos auriculares que son... que los estás usando vía Bluetooth porque evidentemente eh, por Bluetooth no es la mejor forma de oír sonido pero también hay que decir hay que ser muy sibarita para encontrar diferencias con eso o sea, me refiero que hostias yo he oído de todo o sea, gente que es como me niego a ir a auriculares por Bluetooth es como, tío la música por Bluetooth se oye cojonuda sinceramente o sea, no, no seamos tan bobos se oye espectacular, o sea, ¿que hay mayores calidades de sonido? Sí, evidentemente, pero ya estamos rizando rizo a unos niveles que me parece un poco absurdo, o sea, esto es un poco como decir que una peli a 1080 se ve asquerosamente mal, no tío, o sea, a 1080 se ven las cosas muy bien, sobre todo en unas pulgadas comedidas, pues esto pasa un poco igual, o sea, la música por Bluetooth hoy en día se oye que te cagas, con un Bluetooth 5.0 o el último que haya, no sé cuál es, la calidad es cojonuda o sea, me refiero, antiguamente habíamos calidades infinitamente peores donde se notaba mucho el beat rate y, y esos temas hablo de épocas de hace mucho tiempo pero hoy en día cualquier servicio de streaming por música mmm, decente, de los que hay ahora con unos auriculares así sinceramente la música sigue fenomenal Entonces, yo en ese aspecto no soy muy exigente no, no, no me importaba mucho el tema este de y tal porque sabía que era una parida y creo que hay la gente... Mucho es tener lo último de lo último y saber que lo tengo, aunque no note la diferencia. Os digo que en el fondo funciona un poco así. Hay gente que lo que quiere tener es eso, es saber que puede tener lo más de lo más, aunque luego, evidentemente, ni, ni, ni lo escuchen esa calidad, ni, ni, pueda, ni note la diferencia, ¿vale? Y, pues, en el tema del, del, de la calidad de audio, yo la verdad es que me parecieron muy buenos. Noté diferencias con respecto a los Beats solo los que eso era de esperar, ¿no? Debido al salto de calidad y, 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 de, y también generacional. Pero sobre todo también era un poco... Quería ver eh, las funciones que traía Apple Extra, ¿no? Que te da ese tipo de auricular con respecto a uno normal, ¿no? De otra marca. Y, y a ver si se acogía un poco a, a, a mis hábitos, ¿vale? A la hora de, de, de ver películas con Apple, con Apple TV... Con todo eso, ¿no? Y la verdad es que, hombre, pues ahí es donde notas un poco también la diferencia. Es decir, tú te compras unos auriculares normales, Bluetooth, y si tienes una Apple TV y quieres ver una peli, pues cada vez que los enchufes tienes que ligarlo, ¿no? Porque se entiende que lo tienes ligado a tu dispositivo. Pues aquí te pasa como si coges unos Airpods normales. Automáticamente te los pones y pin, Ya tienes los Airpods más conectados. Le das al Play y a reproducir. Sonido este espacial, pues hombre, en las pelis queda chulo, no voy a negar, en la música es horrendo eso, o sea, en la música, en el audio espacial y tal, ese tipo de tonterías no vale para nada, es aguarda la música al final y que se escuche por un lado más que por el otro, pero nada, chorrada al canto, pero en cine sí mola más, no digo que, que de vez en cuando, no es que lo, al final te digo, no, digo, no, no, no solo ir con audio espacial, pero las veces que lo he probado, bueno, pues es un, es un efecto que puede que guste a la gente, pero en cuanto a calidad, ya os digo, o sea, en mi caso, muy bien, noté diferencias de lo que mucha gente criticaba a estos auriculares, es de que, bueno, al llevar procesadores, ¿no?, dentro y tal, te coalizan la música como ellos consideran y tal, y te lo, lo que llaman colorear la música, y sí se nota que, por ejemplo, son unos auriculares que no se escuchan igual, eh, o no, 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 no se escucha igual, es que colorean la música más de un estilo a otro, ¿no?, entonces, yo, por ejemplo, soy mucho de oír rock en general, ¿vale? Heavy, metal, thrash, etcétera, etcétera. Pero ese tipo de música donde, donde los instrumentos son batería, guitarras eléctricas, voces, tal... Y la ecualización, para mi gusto, no es del todo buena, ¿vale? En cambio, en música thrash, en música electrónica, la ecualización es más agresiva, da más bom- más, más bombo al, al bajo, ¿vale? Al, a los bajos, a los graves, perdón. Y, y se nota más. Entonces, bueno, pues... Est- Digamos que son auriculares que se aprecian más en música actual, ¿no? Más que en música de más atrás o música sobre todo eso, de que no sea electrónica. En ese aspecto, en la, en la música rock, para mi gusto, en algunas canciones les falta un poco de, de, de claridad, ¿no? Al revés, porque claridad abunda. No sé, es como contundencia a veces, ¿no? Decir, hostias, cuando pones una música electrónica no toques el auricular te llena más la oreja, ¿vale? Es, es un poco complicado, ¿vale? En temas de audio, dar impresiones y tal es, Cuesta más explicarse y También son apreciaciones de cada uno, ¿eh? A lo mejor los oyentes dicen No, tío, así es como debe estar Seguramente, no digo que no, pero bueno las voces en cualquier caso son espectaculares cuando te pones música en vivo se nota muchísimo la, digamos cómo divide los instrumentos vale y soy el público la, la batería, la guitarra la claridad del sonido es cojonuda tienen uno, un nivel de volumen eh, capado vale aposta para que no se joda la membrana lo cual mmm, en algunos momentos te puede parecer que te falta un poco pero tus oídos te lo agradecerán y, y la vida útil del de auricular también y eso está controlado también por un nivel, para que no se vaya de madre también el gasto de batería, la batería cojonuda. Hubo críticas en esos auriculares sobre el nivel de batería, yo sinceramente, cada vez que los uso siempre tienen batería. Y de vez en cuando los cargo, no sé cuánto deciros, a lo mejor cada dos semanas, depende, es que eso depende, porque puede haber un día que le den mucha caña y a lo mejor luego pasa una semana y no los tocas. Entonces, es difícil, ¿no? Pero... En cualquier caso, no, 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 no son los auriculares que te pongas ahí música y te dejen vendido, no. O sea, si tienen batería, aguantan. Y no los pones al máximo, por la general. Tema de cancelación de ruido, eso es cojonudo. Eso sí que lo habían dicho en todos los lados. Y evidentemente se nota, no, no, no es comparable a, la, a los AirPods Pro, ni mucho menos. Pero bueno, también yo, fíjate, no es comparable a los Airpods Pro, pero sin embargo yo los valoro más en los Airpods Pro que en estos. Porque yo estos auriculares lo tuve claro en el momento, para mí son auriculares para estar en casa. Yo no contemplo los Airpods más para salir a la calle. Que hay gente que lo hace, pero yo entonces la cancelación de ruido en casa me importa menos que los Airpods Pro que los quiero para la calle, para ambientes ruidosos. Con lo cual, pues bueno, siendo una cancelación de ruido por motivos físicos mucho mejor... Que los Airpods Pro yo la uso menos que los Airpods Pro, de hecho normalmente lo suelo tener en el sonido ambiente, o sea, me refiero a que capte más el sonido de fuera. Entonces, bueno, lo que sí es cierto cuando la usas o lo pruebas, pues dices joder, es cojonuda, ¿no? ese extra, pues ahí lo tienes. Me compré también el cablecito que, que no lo incluye en la caja, eso es un, una jodienda también, ¿no? Que no te incluye el cable, ¿no? Para poder convertirlo, ¿vale? Analógico. El cable jack a, a lightning y hostia, me lo compré también porque vi un canal de no sé quién donde decía que bueno que cuando los enchufas por cable al Mac y tal que es otro mundo no y joder chicos yo no sé no la verdad es que lo he probado dos veces eh podría volver a probarlo por pues, si ese día tenía yo la oreja sucia y no me enteré pero vamos sinceramente no, yo apenas noté diferencia más allá de un pelín más de volumen el tenerlos conectados al Mac o al Windows me da igual eh, con cable a usarlos inalámbricamente sinceramente y lo probé bien, ¿eh? O sea, ese día me defraudó ese aspecto. No, no es que me defraudara, sino que me di cuenta que la gente es como, joder, tío, vendéis películas muchas veces que no son lo que es. Es como si queréis un sonido todavía mejor, compraros el cable. y Vale, vale, pues venga. Compré un cable que vale 30 pavos y es un cable de coña encima. Hiper mega fino, muy mal por parte de Apple. O sea, vender ese cable, ese dinero, que creo que eran 30 pavos si mal no recuerdo... ...y ese cable de esa delgadez tan... decir, hostia cabrones... ¿Qué habéis hecho con este cable... ...o sea, es como esto... ...primero, deberíais incluirlo en la caja... ...a ese precio... ...y segundo, hacer un cable un poco más grueso, ¿no? decir, ¿a qué, qué, a qué viene esta delgadez? ...no lo sé... ...pero bueno, en cualquier caso... Lo, ...lo compré para hacer además una review profunda, ¿no? ...y poder probar un poco todas las ...las posibilidades de los Airpods Max... ...y a mí en ese aspecto... ...bueno, pues ahí está, en su funda... ...y, y bueno, pues me viene bien... ...para cuando grabo un podcast, por ejemplo poder sacar la fuente de audio por los auriculares, o sea, es un cable que hace falta, ¿no? Pero critico a Apple el hecho de no meterlo en la caja, ¿no? Creo que unos auriculares de ese dinero no costaba nada meter ese, ese, ese cablecito en la caja y ya está. ¿sabes? Y luego si quieres lo vendes aparte por 30 pavos, pero mételo, ¿no? O sea, no seas cutre en eso. ¿sabes? A nivel de acabado, los serpos son sensacionales, la verdad. No no hay queja. Colores aparte, cada uno tiene su gusto. Yo fueron blancos por cojones, pero me gustaron, la verdad, una vez vez puestos. Pero bueno, eso es una tontería. Al final, que le gusten negros, negros, blancos, verdes o rosas, eso ya es lo de menos. Pero bueno, en en concreto, por ejemplo, en los serpos Max sí que mi mi valoración a día de hoy y por despedirme ya es muy buena es decir, para mí me parece un producto cojonudo sinceramente, eso sí como siempre digo, me parece un producto cojonudo pero a un precio desorbitado o sea, decir a todos os recomiendo que os vayáis a tiendas de terceros, sea Amazon sea segunda mano tal, porque los podéis comprar bastante más baratos que los que lo vende Apple siendo el mismo producto y encima creo que esto es una cosa que el tema de garantías y tal Hostias, es más complicado, dado a que no es un producto que se suele sacar tanto de casa, no es un producto que se pueda dañar tan fácilmente, no tienes una pantalla, hay muchas cosas donde un Apple TV, uno se más... Hostias, tema de la, de la garantía, siendo la mejor la de Apple, no es tan importante para, para, para mi gusto. O sea, no es como un iPhone, un iPad, un Apple Watch, cosas que sabes que van a estar en, expuestas en la calle y, y con más probabilidades de robo, etcétera, etcétera. Y nada, eso era yo creo que mi, mi valoración. Seguramente, como lo he grabado del tirón, me, me habré dejado algún tema que lo digo joder, quería hablar de este apartado y se me ha olvidado. Pero bueno, o sea, contento en general. Pero bueno, pues yo creo que os he dicho más o menos cómo yo he visto, digamos, todo lo que he comprado y de los últimos productos, pues, pues la, mi valoración a, a, después de meses de uso, ¿vale? Decir, bueno, pues un, no se pon más que durante las dos primeras semanas Pues le di mucha caña, intenté sacar valoraciones Y ahora ya que le han pasado el tiempo, pues uno ve que sigo usando Entonces dice, vale, pues es un producto que, que, que me ha gustado Y que lo sigo manteniendo y lo quiero seguir teniendo al fin y al cabo Yo lo que pasa es que, por ejemplo, igual que hay productos que puedo renovar al año Pues ya a mí si sacan unos no AirPods se pon más dos este año, que ya se ha rumoreado que puede que salgan en nuevos colores, con música Losley y tal. Yo, por ejemplo, no tengo claro que para mí estos auriculares son para años. O sea, es decir, si me han durado unos bits solo dos, que siguen estando por ahí años, estos me van a durar más todavía, porque es un uso mucho más concreto. Y luego también quería que no se me olvidara, porque lo que pasa es que cuando Apple saca un producto se lo compra mucha gente y compramos cosas que no van con nosotros. Entonces, esto es un producto de nicho, esto es un producto para la gente que le gusta. Esto no es un producto pro a nivel profesional, es un producto para el público general, ¿vale? Pero que le guste la música, o sea, entonces, la gente que se ha comprado este producto sin que oiga música es una auténtica, es una soberana gilipollez. ¿eh? Porque no le vas a dar uso. Entonces, como esto no está pensado en el fondo para ver cine de forma continuada, ni para llamar por teléfono, ni para tal... No te compres uno ser por más, tío. Cómprate uno ser por más si te gusta disfrutar de la música en tu casa, ¿sabes? Porque te va a dar un salto y lo vas a usar y lo vas a agradecer. Pero para gente que no usa eso, pues no te compres esto es solo porque sea de Apple, tenga una manzana y tenga un firmware que actualizar. Que ese es el problema que pasa muchas veces. Que los productos de Apple se venden a mucha gente, hay mucho fan que le gusta comprarse todo y se compran productos, que de cosas, se compran productos cuando ellos, las funciones de ese producto no van con ellos. Entonces luego a lo mejor te dan una crítica de... Bah, yo es que esto lo compré, pero esto no va conmigo Es una mierda, no van conmigo porque no, no van contigo porque no escuchan música, tío Entonces los has tenido en un cajón ahí Tres semanas Y has dicho, joder, pues 600 pavos para esto, pues no Pues para eso, evítate Y pongo el ejemplo de Serpon Max Como puedo poner el ejemplo de Max Studio Que se compra a la gente para hacer dos chorradas Y cosas así, ¿no? Es decir, hostia, te puede gustar la marca Pero intenta comprar cosas que se adapten A tus funciones, ¿no? A tu, vida, a tu día y a lo que te guste, ¿sabes? no es porque sea de Apple, pues me lo compro aunque no vaya para mí y bueno, y eso es un poco mis valoraciones de esos tres productos no me alargo más, os emplazo al siguiente episodio, que será seguramente con mis contertulios, y yo creo que ya vamos a abordar el el tema de la próxima keynote ¿vale? que ya será software puri duro, y nada me despido, buenas noches a todos que tengáis una feliz noche, y nos vemos en el siguiente capítulo barra episodio Chao, un saludo. Gracias por escucharnos. Podéis uniros a nuestro canal de Telegram en el link que os dejamos en la descripción del podcast. Hasta la próxima.